0: Dialog Sportowy
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert
2: Makłowicz. Jest sobie taki amerykański film, film, właściwie trylogia filmów Powrót do przyszłości się nazywa. No, a u nas dzisiaj w studiu będzie nie do przyszłości, a do przeszłości powrót, bo. Ja nazywam się Michał Miczkowski, ze mną w studiu Bartek Lipiński. No i jeżeli wśród nas są słuchacze, powiedzmy, ładnie dinozaury. Z czasów covidowych? Tak, w sezon 2020-2021. Dinozaury to było ładne określenie, bo jak wiadomo wszyscy kochamy dinozaury i też jak byliśmy dziećmi, to też kochaliśmy dinozaury. Bartku, jaki był twój ulubiony dinozaur? Nie, ja powiem bardziej po tej stronie Harry Potter niż dinozaury, więc... Ale ulubiony dinozaur? Już
1: nie pamiętam, jak się nazywały, ale taki, taki duży z długą szyją. Taki, pewnie jakiś
2: brachiozaur, co? Być może.
1: Nie pamiętam, który to był. Mam go przed oczami, ale nie pamiętam, który to był. Na pewno to nie był tyronazur...
2: Tyron... Tyrex. <grystanie> no nie, no pewnie nie był. Skoro, skoro nie zapadł ci w pamięć, to na pewno y, nie był. No i my dzisiaj tylko we dwóch... Y... Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy będziemy aż tak merytorycznie jak w tamtym pamiętnym sezonie po czy dzisiaj jednak postawimy na merytorykę, bo to się jeszcze okaże. Przed nami skoki narciarskie, piłka ręczna, lotnictwo też będzie, z tego co wiem. To jest ciekawe. Będą zmagania uniwersyteckie? Uniwersyteckie, ale spokojnie, to będzie, my nie bierzemy w tym udziału. Będzie obsługa
1: kamery, będzie będzie, będzie realizacja programu telesportowego, O matko.
2: Będzie i będzie kolarstwo, raz pierwszy w tym roku. Właśnie kolarstwo, które do, do mainstreamu w Polsce się nie przebija, za to przebijają się wszystkie newsy dotyczące wyboru trenera jednej kadry w jednym sporcie. Jakby mam już osobiście tego dość. Ile można wybierzcie ludzie w końcu tego trenera, tego selekcjonera, bo ile można o tym słuchać? Wybierzcie i żeby to był, e, nie chcę przekręcić nazwiska, Renar, tak? No, zobaczymy, czy będzie, bo to. Mówią, ja, nie mówią to... że ma nie być. A jak nie, to Łukasz króczek jest wolny. W każdym razie... O, właśnie, Łukasz króczek. Wiesz, że Łukasz Kruczek robił yy, redakcję, czy pomagał Walterowi Hoferowi w pisaniu go książki? Zresztą widziałeś, pokazywałem ci, że Walter Hofer napisał książkę ostatnio. Ja rozumiem, że ty cały czas używasz Twittera, tak? Oczywiście. Yy, Udostępnij na
1: swoim Twitterze fragmenty
2: książki. Nie, może, wiesz co, może jednak... Ja nie jestem tak odważny, jak... Yy... Walter... Walter, to po pierwsze, ale to, jeżeli dobrze pamiętam, i kogo twita i wysłałem, czy jego, to był to bodajże, słynny polski twórca streszczeń lektur szkolnych. I nie A. tylko, i kucharz. Więc y, ja nie jestem tak odważny, jak on.
1: Poza tym on teraz nie nagrywa... przeczytał tą książkę książki. Znalazł, znalazł, znalazł niego. A może
2: losowo po prostu wybrał strony? Ja na przykład z pozycji
1: książek na, o skokach naciaskich to bardziej nie mogę się doczekać tego, jak przeczytam książkę, którą już posiadam, czyli książkę biografię Jonę Achonę na Książkę Waltera Hofera, której nawet nie zamierzam
2: zakupić. Tak jak, tak jak powiedziałeś, że to jest to bardzo, bardzo późny Walter Hofer. I to jest bardzo późny Walter, Walter Hofer, który odjechał bardzo, bardzo daleko od skoków narciarskich. Też Podobno skoczy.
1: wątki skoków narciarskich tej cząste też są. Ale może już powiedzmy, bo tak niektórzy może nie wiedzą, co Walter Hofer napisał. Walter Hofer napisał Roman Sidło po prostu. Ale
2: taki, wiesz, to jest takie... Roman Sidło to jest bardzo ładne ujęcie, prawie jak dinozaury. Takie ładne słowo. To bardziej, myślę, mogłoby konkurować z 50 twarzami Greja i jakimiś tam jeszcze są jakieś tam twory, zwłaszcza w Polsce jest 360. 50,
1: tak, tak, tak. Ja powinienem wiedzieć, bo to, to samo nazwisko teoretycznie. To czy to jest rodzina?
3: Nie, coś nie.
1: <grym> Mam nadzieję. E, puścić dżingel na skoki, bo już nie mogę się przenieść doczekać przeniesienia do Zakopanego z no
2: dobrze, czekaj, to tylko włączę emulator dos i możemy zaczynać. Ha, ha. No i był jingle. Czekaj, teraz muszę tylko CPU dostosować, bo trochę na tych nowych komputerach jednak ten dosbox za szybko chodzi. Ale ty możesz mówić. A tak swoją drogą.
1: Jesteśmy przy DSJ-cie, bo o DSJ-cie stąd był ten jingle. Eee, no to mam złą wiadomość dla fanów DSJ-a, ponieważ nie ma absolutnie żadnych szans, żeby DSJ-4, czy ten najbardziej zamasowany, ten najbardziej realistyczny, w najbliższym czasie wyszedł na Maca lub Androida. No niestety.
2: Ja płaczę tylko połowicznie. Ponieważ bo nie umierzę się w czwórkę grać, jest za trudna. Tak? To, to nie tylko dlatego. Po prostu jestem zbyt biedny, żeby mieć sprzęt sygnowany jabłkiem, a ale jeżeli, na, chodzi ale o Androida. Ale jeżeli chodzi o Androida, to gram w dwójkę czasami.
1: No, też nie potrafię sobie wyobrazić czwórki na Androidzie, bo to jest jednak zbyt realistyczna część i ciężko by się skrywało sterując tylko przechylanie telefonu w tej grze. W każdym razie zakopane, zakopane, zakopane. Oblewamy się
2: a właśnie, padającym deszczem. Właśnie, słuchaj, bo wiesz, że pan człowiek, który śpiewał właśnie tę piosenkę, reklamował także pewną konkurencyjną firmę chińskiej sprzedaży w Polsce. No i ta firma A... już w Polsce jej nie ma. Od jakichś, ja wiem, czterech dni? Coś takiego. Także... Ja smutny nie jestem, ja tam nic nie kupiłem, ale podobno było Ale ta było reklama, tanio.
1: reklama gdy, te, gdy, gdy ten pan z wąsem śpiewał, ta druga, to już była, była zdecydowanie lepsza. Wiesz, no <grym> uczą, się, uczą się na błędach, tak? Ale no. ta pierwsza wyryła się w pamięć, przynajmniej, no ale to już.
2: No, ja, chociaż ja mam swojego faworyta z zagranicy, nawet Cristiano Ronaldo reklamował tę sieć sklepów i jest trochę przeróbek w internecie z nim i on tam nawet wymawia tę nazwę tego ale to musicie sobie sprawdzić sami. YouTube, macie paluszki, macie to sobie wpiszcie i odsłuchajcie. Yy, skoki za które zaczęły
1: się od kontrowersji. O 11 w piątek, ponieważ o 11 w piątek, co się wydarzyło, wydarzyła się odprawa techniczna i pojawiła się lista startowa. Lista startowa, na której było tylko 52 skoczków, z czego 51 miało tylko prawo startu, i tak Michał sobie bardzo dobrze ja coś do ciebie, powiedzieć. Ja
2: mam pytanie do ciebie.
1: Tak. Kto to był ten startow? No pójdź to. <głos> Teraz jak powiedzieć, to masz konsekwencje. Ale nie odpowiesz mi nawet, kiedy jesteś niewychowany. Było 52 skoczków. 51 miał tylko prawo startu, ponieważ był Benedikt czy Benedict. Benedict Holu w każdym razie, który. Benedict. Benedict, który miał, nie miał prawa startu jeszcze w pucharze świata, ale mógł startować w pucharze drużynowym, więc w treningach w konkursie drużynowym, więc w pucharze więc znaczy na startowy startowych do treningów. W każdym razie mieliśmy tylko 51 skoczków w kwalifikacjach i już pojawiły się komentarze, opinie, że skoki to umierająca dyscyplina, co tu się dzieje, martwy sport. No tak, ale mamy, mieliśmy 51 skoczków, ale tak, po kolei. Zabrakło Japończyków, 6 mogę wystawić, mamy już 57. Zabrakło Ukraińców, 50, 59. Zabrakło Szwajcarów, 3, bo mają już kwotę 4, wystawić tylko jeden. Mają już, żebyś pilno mi, żebym się nie pogubił w obliczeniach, 62.
2: Ja już zapomniałem pierwszego dodawania, także i No to już 62 idziesz. jesteśmy
1: teraz. Zabrakło dwóch estończyków, 64. Zabrakło dwóch kazachów, 66. Zabrakło Kanadyjczyka, 67. Jeszcze kilku zabrakło, dlatego żeby to dać Rosjom, których oczywiście całe szczęście nie ma. No i byśmy mieli normalną kwotę w Chorze Świata jak zawsze. No, Koło 70 skoczków, czyli takich kwalifikacjach, że wszyscy startują. No po prostu trafił się taki weekend, że po turnieju 4 skoczni, czyli wiele prezentacji odpoczyła. Nie każda wystawia kwotę, całą kwotę startową. Johanssona jeszcze zabra- zabrał, więc Norwegowie też nie wykorzystali całej kwoty startowej. Swoją drogą to powinno być karane. Jeśli reprezentacja ma najwyższą kwotę startową siedmiu zawodników, to powinna siedmiu wystawiać, nieważne co. No właśnie, mogliby po prostu kogoś tam dobrać. Tak. Więc... No i w każdym razie no, byśmy mieli tradycyjną, jak za czasów Małysza, kiedy wszyscy się odwoływali, że za czasów Małysza to było zawsze w każdych kilkakach 70 skoczków i tak Adaś wygrywał. Tak, no, ale teraz to było podobnie, tylko my mamy, mieliśmy tak, uniwersjady, na którą pojechali Kazachowie, mieliśmy Puchar Kontynentalny, który byli wszyscy Szwajcarzy i większość skoczków, która, która nie była w zakopanym i wszyscy Japończycy swoją drogą. Jeśli nawet nie startowali w Pucharze Kontynentalnym, to tak już byli po prostu w Japonii. No i, no i taki mieliśmy weekend Pucharu Świata, więc tutaj wyjątko, więc absolutnie nie można mówić, że to jest dyscyplina umierająca, bo jest tak, jak było przez ostatnie 20 lat co najmniej.
2: Nie no wiesz, na przykład taki Apoloniusz-Steiner to ma się świetnie on jest zaraz młodszy no, To, to, nie to nie ja, ja powiedziałem o tym tydzień temu, że on jak Krzysztof Ibisz. On dochodzi już do wagi startowej, zaraz, ale nie mówię o wagi star- wadze
1: startowej skoczka, skoczką, mówię o wadze startowej kolarza na Tour de France, na przykład, tam gdzie tam PMI na przykład nie szukują, nie,
2: nie sprawdzają. Nie? Dialog sportowy, pudelek. Apoloniusz Steiner pokazuje łydki. Zobacz zdjęcia. Swoją drogą... Y- no bo nie ma w tak. idziemy dalej. Był Hofer, była Apoloniusz Steiner, był Jan Ahonen. Aleksander Poitner był w zak- A nie była w Zakopane, ale był Aleksander Poitner na przykład. Nawet pozdrawiał chyba polskich tam kibiców.
1: No tak, bo to Aleksander Poitner. Pe- 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 Poitner to jest e, mentor است- e, Tomasa Tumbichlera, think- więc tutaj no, nie dziwne, że znalazł się na niejako domowym weekendzie Tomasa Tumbichlera od tego sezonu. No i domowym weekendzie, który. W sobotę skończył się niedosytem, ponieważ była to pierwsza drużynówka pod wodzą naszego nowego austriackiego trenera, już austriackiego trenera w ciągu ostatnich kilkunastu lat, bo już trzeciego.
2: No jedno, wiadomo, że Austriacy to jednak są dobrzy przywódcy. No tak.
1: <laughs> ale zostając w realiach skoków, no to Austriacy trenują tak, Norwegów, Sztek to jest Norweg, Niemców, bo Holngacher. i jeszcze jest z trzech, czterech, ale już nie potrafię wymienić, już nie będę się zagłębiał, bo... W każdym, razie, w każdym razie powiedz o konkursie jaka różnica który... między
2: pierwszym a drugim miejscem. Tak,
1: osiem skoków, pierwsza drużyna zdobyła 1151,5 punkta. Przypomnijmy, że jeden metr to jest 1,8 punkta. I Mamy jeszcze bonifikaty za wiatr, za, za, za belkę, za styl. Osiem skoków, czterech różnych skoczków. Kręcący wiatr, jaka jest różnica między pierwszą Austrią a drugą polską po tych tylu skokach jeden punkt. Do, dokładnie jeden punkt po ośmiu skokach. Już mogliśmy przegrać z tym pięcioma, sześcioma punktami, bo to już przegrać z jeden punktem to boli bardziej niż właśnie taka przegrana pięcioma punktami.
2: Ale przynajmniej z Niemcami wygraliśmy ponad sześcioma.
1: Niemcami, którzy mieli chyba najlepszy konkurs w weekend nawet w tym mm-hmm. sezonie. Trzecie miejsce. Kto by się tego spodziewał po tym fatalnym turnieju 4-skoczni w wykonaniu? Co no i... prawda, to było takie trzecie miejsce, nie mieli dużej straty, ale też trzeba brać pod uwagę to, że Słoweńcy mieli wyjątkowego pecha, jeszcze o pechu będziemy mówili w ten weekend, ale Słowęcy mieli wyjątkowego pecha, zwłaszcza Timmy w tym konkursie drużynowym, no i Norwedzy, którzy byli bez Johansona, który jednak bądź co bądź jest numerem dwa, w porywach numerem trzy kadry norweskiej, a teraz mieli wystawionego Sundala,
2: który w tym konkursie drużynowym skakał po prostu bardzo słabo. No wiesz, drugi skok, taki przyzwoity, ale ten pierwszy to 118. No to Od, tak.
1: No Sundal, Sundal zjechał z tak jak Kilku innych skoczył. Na przykład Erik Belszo z USA, który był niejako sensacją w Engelbergu, punktował. w Galmisch Party Kiszem bodajże też punktował, ale potem się kompletnie posypał. To z Bruka, podobnie jak Paweł Wąsek, o którym też zaraz będzie. Ale jak jesteśmy przy Eriku Belshow, siódme miejsce Stanów Zjednoczonych w konkursie drużynowym. Co prawda, mieliśmy tylko dziewięć drużyn w Stony z pod przyczyn, które już mówiłem wcześniej, ale siódme miejsce Stanów Zjednoczonych. Słuchaj. No za no, nimi Czechy i Rumunie. Mamy siódme miejsce, mają punkty, 100 punktów aż do Pucharu Narodów. Mają Dekara Dina, który coraz lepiej skacze. Mają Erika Bershaw, który, jak się, który jest bardzo młody, jak złapie z powrotem, bo to jest ewidentnie po prostu problem techniczny, bo on teraz w powietrzu leci, że prawa narta jest metr nad lewą. no To już nie trzeba być wielkim zaczął skoku, żeby wiedzieć, że coś jest bardzo nie tak z techniką. No i mamy tak, Amerykanie mają punkty, skaczą dobrze w tym sezonie, ich jest coraz więcej. Puchar Świata wraca do Stanów Zjednoczonych już za miesiąc nic, jeszcze zrobić serial Netflixowy i mamy normalnie po cztery hmm. weekendy w Stanach Zjednoczonych skupić. na z tych skoczy tam
2: tyle jest. Nie? To, będzie, to będzie kolejna dyscyplina, która jest budowana na przyszłej igrzyska. Nawet nie chodzi mi, że... No bo na letnich igrzyskach, które będą w Los Angeles, będzie... No, w Los Angeles i Amerykanie obecnie budują na przykład kadrę w Szczypiorniaku. To jest niesamowite, nie? Ale na przykład teraz są Mistrzostwa Świata i Amerykanie mają tą swoją drużynę i nawet wygrali po raz pierwszy w historii na Świata mecz to było coś niesamowitego. Teraz mają coraz lepszą drużynę w skokach. Igrzyska olimpijskie zimowe, no wiesz, to to jednak amerykański rynek jest tak potężny, że to będzie potężny zastrzyk oglądalności. Ale
1: jeśli się nie mylę, 2032, czy 2030, jest cały czas bardzo duża szansa, że igrzyska w 2030 roku będą się w Salt Lake City. I tutaj bardzo dobrze Adam, tak.
2: Adam Małysz i Simon Amann no, na belkę.
1: No ale wtedy tak. Amerykanie wtedy mieli Alana Alborna i Klinta Jonesa, którzy skakali bardzo dobrze. Alan Al- 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 Alborne znalazł się na podium w jednym z konkursów przed ich rzyskami, w pucharze świata. No więc fajnie to wygląda z skoki amerykańskie. Najważniejsze, że skoki wracają do tego do Stanów Zjednoczonych już na weekend pucharu świata za miesiąc, a o tym, co się działo daje w zakopanych a powiemy po krótkiej przerwie muzycznej, na Spotify po krótkiej przerwie jinglowej
0: Getting wrong in the state of Mississippi Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama she was swinging gotta pay when you pick the panorama she never knew that
3: Pozdrawiamy, słuchaczy dialogu sportowego. Marek Hucz. i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin. Pi, 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 pi.
2: Oczywiście jak co tydzień zachęcamy was, żebyście pisali do nas wiadomości na naszego Facebooka. My to pewnie odczytamy, tak jak odczytam teraz, bo mamy wiadomość od fana. Pozdrawiamy serdecznie Mateusza Bartek. Nawet masz całusę od Mateusza, o. ale to znaczy, że po prostu bardzo cię lubi, nie nic więcej. I cytat teraz będzie. Wzmianką o DSJ4 przypomnieliście mi o tym, że właśnie w tej grze organizowałem swój Puchar Świata Mistrzostwa z udziałem 70 fikcyjnych skoczków i skakałem manualnie każdym z nich. Rozegrałem chyba niecałe 4 sezony, a nazwisko uczestników były oparte na jakichś żartach słownych i skojarzeniach. I tak, i aż mi się przypomniały ciężkie czasy graczów DSJ, ponieważ no
1: do zeszłego roku, półtora roku temu, nie było graczy komputerowych. Więc jedyna szansa rozegrania Pochoru Świata była sobie skakanie samo było. No i tak się skakało kiedyś. No. Jeszcze z czasów, kiedy nie było tych wszystkich customowych skoczni, tylko były tam, nie wiem, 10 skoczni, czy 15. No teraz to mamy tysiące już skoczni mm-hmm. w dsj 34. 4 nawet ciężko, by zdecydować się na kalendarz Pochoru Świata. Ja, tak, jakie jak, jak, jak jak, po prostu. Jakie skocznie były? No, dwójce nie ma tego
2: problemu, bo ilość <laughs> skoczni jest stała i może skoczyć maksymalnie 16 skoczkami. Oczywiście, czekaj, powiem coś, czego nie polecamy i absolutnie nie zachęcamy was do tego ale są istnieją kody i tam klucze i możecie sobie wklepać i mieć dostęp do wszystkich skoczni i do wszystkich funkcji gry. Ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie polecamy, szagrać. Kod można sobie kupić przede wszystkim. O, kupić, oczywiście zachęcamy do kupna, na pewno was teraz stać, bo podniesiono płacę minimalną od 1 stycznia, także także, a inflacja jest coraz mniejsza, także po prostu wychodzimy na prostą, ostatnio prosta i to znaczy, że każdy może sobie kupić klucz do DSJ-a dwójki wracając jeszcze szybko do konkursu
1: drużynowego, Czesi wywalczyli w poharolicznym pojedynku z Rumunią, prawo startu do żywotnie. dla każdego z reprezentantów Czech, którzy jeszcze nie mają tego prawa, żeby mieć prawo startu dożywotnie w Pucharze Świata to trzeba być albo w 30 konkursu indywidualnego lub letniego Grand Prix Albo drużyna, być w drużynie, która zapunktowała po konkursie drużynowym, no i Bene i Holub takim oto sposobem wywalczył sobie dożywotnie prawo, w swoje prawo startu w Pucharze Świata teraz, ale dożywotnie prawo startu świata w Puchadze Świata. Albo trzeba być Czechem. Trzeba. Czemu?
2: czemu, czemu no, żeby dostać. trzeba? Czemu trzeba być Czechem? Nie, no nie trzeba być. Nie zachęcamy tak jak do bycia piratem komputerowym. I, w, I drogowym też, nie?
1: Idziesz w niebezpieczną strony w każdym razie Austria wygrała, Austria powiększała przewagę w Pochadze Narodów i w niedzielnym konkursie też powiększała tą przewagę, ale mniejsza z tam z Austriakami w niedzielnym konkursie. Tutaj myślę, że najbardziej zapamiętamy najpierw to, co się działo przed konkursem, czyli rano poprzewalane
2: płoty, tojtoje, balony reklamowe. No. Kibice polscy po prostu po raz kolejny zachowali się karygodnie w Zakopanym i zdemolowali własny obiekt na własnej polskiej ziemi. A tak naprawdę to po prostu zaczął, wiecie, nie było halny, bo
1: potem wymiar był zimne więc halny jest ciepły, no ale mieliśmy ogromną wichurę i tak w, na przykład w 2015 roku, gdy mieliśmy taką samą sytuację w Badminton, że było też ogromna wichura, no to na na, na próbę podjęcia rozegraniu konkursu nie pozwalała policja, która zamknęła wtedy obiekt. Ze względu, bezpieczeństwa, ze względu bezpieczeństwa, żeby nic nie stało się po prostu widzom. Przede wszystkim, no skoczką to już swoją drogą, ale ten konkurs by się pani tak nie odbył. No ale w Zakopanem podjęto decyzję, że poczekamy do wieczora. Prognozy są takie, że ma być lepiej. No i było rzeczywiście lepiej na tyle dobrze, że można było przeprowadzić nawet całkiem płynnie. Dwie serie konkursowe, tylko że mieliśmy takie, takie przypadki, że na przykład w pierwszej serii jeden ze skoczków miał plus 28 punktów za wiatr, a, niektó- a niektórzy mieli minus 5, minus 10. No to widać, jaki to był konkurs. W każdym razie, no, po pierwszej serii prowadził Dawid Kubacki z gigantyczną przewagą nad Granderudem i Lindwigem. 16 punktów. I co mogło pójść nie tak w drugiej serii?
2: <grytanie> <grytanie> Jeżeli jest konkurs w Polsce, no to wiele rzeczy mogło pójść nie tak tak przede no, wszystkim, jeśli powiedzmy o tym, co poszło nie
1: tak w pierwszej serii, bo do pierwszej serii nie przeszedł, do drugiej Piotr Żyła, który w tym sezonie za każdym razem był w czołowej dziesiątce. ostatnich dwóch konkursach, prawda, to prawda, było na krawędzi, ponieważ był i dziesiąty, i dziesiąty. No ale jak już wypadł z dziesiątki, to wypadł z hukiem, spadł na 39. dziewiąte miejsce, no ale no, nie ma tutaj co winić Żyły, ponieważ warunki miał fatalne, no i był jednym z tych skoczków, którzy zostaje po prostu wykoszeni w pierwszej serii. Druga seria. Świetny skok Graneroda. Warunki miał no, i kilku innych skoczów, ale ten skok Graneroda był. Ale właśnie, wspomniałem o tym, co w pierwszej serii zrobił, bo to, to był stary, dobry Granerod z przedturnią 4 Skoczni. Odbył się bardzo nierówno i trochę jak Arik że prawa na met na drugą. I no i no, gdyby to był Belsworth, to wylądowałby na boja, a że to był Granerod, to wylądował na drugim miejscu. <śmiech> co wyda z dużą stratą do Kubackiego, ale jednak, no, ale w drugiej serii to już był Granerod z turnieju 4 Skoczni. Fantastyczny skok. Duża. udało się, że odrobi dużą część z tych 16 punktów do Kubackiego. No ale chyba nikt się nie spodziewał tego, co się wydarzyło przy Skoku Dawida. Już może takim wiastunem było to, co się działo przy skoku Kamila, ponieważ w pierwszej serii miał najgorsze z trzech najgorszych warunków mm-hmm. w pierwszej serii, w drugiej miał drugie najgorsze warunki. Kto miał pierwsze najgorsze warunki, zaraz powiemy. Ale Kamil Stok usiadł na belce przed swoim skokiem. Przed dwóch skoczków przed nim miał bardzo dobre warunki. Kamil usiadł, pokazywało się tam tu bit, ta odległość, którą musi mm-hmm. skoczyć. 145, czyli warunki miały fantastyczne. No ale w światło się zielone nie zapaliło, no bo było to poza korytarzem do tej belki. Kamil Staw wrócił na. Na no, i co, i plus 18. No i, no i tyle z podium zakopanym. No ale plus 18, a potem plus 20, czyli najwyższą dodaną rekompensatę, czy najgorsze warunki miał Dawid Kubacki i wylądował na tej zielonej linii, ale jednak zebrakło punkta i jednej z 16 punktów. Absolutnie. Cię. Sam nawet Glenerut powiedział, że nie, no nie powinno zostać zapałane zielone światło. Wiadomo, że Borek Sedlak ma korytarz, który musi zapalić to światło, ale często bywało tak, że no, nawet jeśli był korytarz wymogi korytarza spełnione, i można było teraz puścić skoczka, to zawsze trochę czekał. I dopiero kiedy była na przykład 55 sekunda, warunki były złe, ale były w korytarzu, dopiero wtedy ewentualnie już puszczał. No ale tutaj no nie poczekał. No i Dawid Kubacki, nawet Dawid Kubacki, tegoroczny Dawid Kubacki, no nie dał rady i przegrał punkt 1-10, więc jeśli Dawid Kubacki przegra Puchar Świata o mniej niż 20 punktów, bo teraz traci w generalnej w tym konkursie, no to, to, będziemy to, to co zrobisz?
2: To, to się ogolisz na łyso. Nie, ale nie chciałem w skórze wtedy Borka Sedlaka. <głos> Polski szturm na, na rezydencję Sedlaków. Odnośnie korytarza, bo już tyle razy teraz powiedziałeś o korytarzu, to miałem wspomnienie do podstołówki, to nie wiem, czy ty też tak miałeś tutaj w Wielkim Mieście, czy to były takie wychowania fizyczne, ale jednak uczniowie młodszych klas to mieli twf no właśnie na korytarzu. No... I, I to mi się właśnie z tym skojarzyło. Także jak. No ja na korytarzu. Jak był korytarz, no to była tragedia i w ogóle dramat. No ale było, minęło. Teraz w ogóle nie mam WF-u. No, a teraz uniwersytecki obowiązek a propos, czyli powiemy tak. o wynikach Uniwersiady,
1: czyli dla nas teoretycznie najważniejszej imprezy. Ale żeś przeszedł. Tak, i konkursie kobiet, który się odbył wczoraj w Lake Plesi, który chciałem bardzo obejrzeć, bo Uniwersjada to jest taka ciekawa egzotyka w skokach nacierdzkich zawsze, no ale niestety kamera była taka, że nie dało się oglądać, ponieważ nie było szansy, żeby zobaczyć, gdzie skoczki lądują, bo... Kamera w połowie lotu zmieniała się na drugą od przodu i to było w ostatniej chwili, no i było koszmarnie. Tak się nie powinno absolutnie realizować konkursów skoków naciarskich. Nie, to nie jest trudne do realizacji. Dyscyplina wystarczy kamerę z boku postawić i na lot, na najazd mieć jedną i na lot drugą i trzecią. To na najazd mieć
2: dwie kamery. No, no tam mieli dwie, tylko a że... studenci z założenia są biedni, więc myślę, że po prostu studenci też musieli się zrzucać na ekipę techniczną
1: ale telewizyjną Ale
2: tam mieli dwie, trzy
1: kamery nawet mieli, jedna była na jeździe, tylko że od tyłu nie wiadomo czemu, więc nie można było znieść odbicia, ale to swoją drogą.
2: Druga była dobra, była od boku, ale w połowie lotu była przestawiana na kamerę od przodu, czyli... A może, a może po prostu jako, że to była uniwersjada i skakali studenci, to może też realizowali to wszystko studenci. Na przykład studenci dziennikarstwa a to Właśnie wystarczyło się przygotować roku. i
1: włączyć sobie jakąkolwiek skok. Na Ale wiesz, wiesz jak ten
2: sport jest marginalizowany no przecież. Dla, na studiach dziennikarstwa. No to jest... No kto normalnych interesuje sportem, proszę cię. Hmm. Muszą przychodzić tacy ludzie z innych wydziałów uniwersytetu, żeby prowadzić audycję o sporcie i to nie taką, w której się kopie. No, Czas na potem drogi. powiem, że to była ostatnia audycja Dialog Sportowy bo nas wyrzucą. Znaczy mnie. Czas
1: nas goni i tak powiem tak. Konkurs mężczyzn wygrał Danii Wasiliew, Adam Nicznik zajął czwarte miejsce. Szkoda, było blisko podium, ale no nie patrzyłem, bo w konkursie kobiet wygrała Nicole Konderla, Kinga Rajda zajęła trzecie miejsce, no i no, Polska potem Polska górą,
2: Polska górą zawsze
1: fajnie mieć takie i też ponieważ mamy wielkie tradycje, ponieważ Łukasz Kruczek trzy razy, to było cztery razy, to było chyba raz w drużynie, złoto na uniwersjadzie więc tutaj można kiedyś go nazywano takim Adamem Małyszem uniwersyteckim. Partnerem ciszego odcinka jest Łukasz Kruczek. Tak, no i teraz jeszcze szybko powiemy o tym, co w ten weekend, a w ten weekend długo wyczekiwane, długo nieobecne, magiczne, loteryjne, 111 metrowe w 1972 roku, szczęśliwe, no tak. fortunne, można nawet powiedzieć. Ale, ale górze, Okura, na której znajduje się skocznia jama, saporo, czyli konkurs o nieludzkich godzinach dla studentów, czyli piątek, ósma, sobota, ósma kwalifikacja o 6.30, te dwa dni i niedziela, konkurs o drugiej, co dla studentów powinno być lepszą godziną, ale... Bo wtedy jeszcze nie śpią.
2: No ja mam na przykład jutro wykład na ósmą ja absolutnie nie wiem, jak ja wstanę. Masakra.
1: No właśnie, no i mamy Sapora, dawno nie widziane, się, myślę, że wraca. Masz trzy konkursy indywidualne, chyba głównie po to, żeby zachęcić skoczków, żeby przyjechali do Japonii, bo no, podróż jest ciężka, a teraz jest jeszcze dłuższa, ponieważ no, nie można lecieć, wiadomo, nad Ukrainą i Rosją. Na przykład skoczkowie teraz lecą bardzo na kole i jakoś w tym momencie są, jeśli się
2: nie mylę, nad Kirgistanem. Bo sprawdzaliśmy to przed audycją. No Biszkek, może tam gdzieś Biszkek jest. Przypominam, że stolicą Kirgistanu jest Biszkek. A no
1: najwyższy szczyt ma 6000 coś.
2: Kirgistanu tak to Wiesz, jest... tam te granice wszystkich to
1: jest... Bargiel wszedł na ten szczyt, bo to należy do śnieżnej pantery ten e, szczyt, czy taki... No nie, o Himalaj, zim jeszcze będzie tej zimy prawdopodobnie. <grym> w każdym razie mamy Saporo i tutaj Saporo to są dwa skojarzenia. Pierwsze to Wojciech Fortuna. Widzieliśmy tylko na czarnych, białych filmikach i komentarz to na Tomaszewskiego, że płynął, płynął, jakby zaprzeczał prawom ciążenia czy, i wygrał konkurs z Przewaką to zabawę, bodajże jedna dziesiąta drugim zawodnikiem, Walterem Steinerem, jeśli się nie mylę. Kontynuuj. Tak, no w pierwszej serii było w drugie dużo słabiej, ale utrzymał i zdobył pierwsze złoto w historii dla Polski na igrzyskach Zimowych Olimpijskich. No i drugi skok, który mi się kojarzy Sapporo, znaczy jeszcze kojarzy mi się 102 metry. Koniec knockout na Miano Mori, ale to jednak skocznie obok Jedna dziesiąta Jedna dziesiąta, no tak. Saporo też się kojarzy, 102 metry i koniec nokaut na Miyano ale to była ta druga skocznia w Sapporo, ale też pamiętamy taki skok już można powiedzieć, że legendarny, 148,5 metra Kamila Stoka w 2019 albo 2020 roku, już nie pamię- 2019 roku absolutnie kosmiczny skok wyglądał tak, jakby miał oglądać dosłownie w no, na tej linii zielonej, za to się skok liczy. 19. Tak. No, skok, którym rzadko się zdarza kamil, ponieważ trafił na progu, dostał jeszcze podmuch i pobił rekord o podejście, 8 metrów wtedy, więc rekord nie do pobicia, ale jak będzie loteria i ja na przykład takiemu kubackiemu powie, czy grane Rudowi plus 10 pod narta i nie będą mieli plus 20, czyli wysoka będzie belka, no to można nawet skorzyć
2: 155 w Sapporo na Kurejami. To przed przerwą jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie. Czy konkurs w Sapporo będzie komentował Stanisław Snopek? Nie, ponieważ z konkursu całe szczęście nie są w telewizji polskiej. Ale jeszcze jedna ciekawostka: Stanisław Snopek nie jest dziennikarzem, jest to z wykształcenia inżynier biomedyczny.
1: Tu Mikołaj Soku Słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
2: Co prawda o motorsporcie dzisiaj będzie niewiele, ale myślę Bartku, że musimy powiedzieć o tym, że mamy kolejnego Polaka, który zwyciężył w Dakarze. No bo to taka wiadomość jest, że musimy powiedzieć o tym. Tak i też możemy od razu
1: zapowiedzieć, że jak tylko pojawi się w studiu nasza merytoryczna część, część czyli nasz redakcyjny Mikołaj Soku Mateusz Grosiak, no to wtedy powiem więcej o Dakarze, bo działo się tam dużo w większości kategorii, ale no, to, tak, nie będziemy Mateuszowi odbierali tej przyjemności, poczekamy na niego, wtedy powiem właśnie o Ryku koczale. między innymi o Sebastianie Löwe, o Nasserze Aratija, o motocyklistach, kładowcach, ciężarówkach i wszystkim, nie co się działo
2: na Dakarze, ale jak na razie, tylko powiem, że Erik goczał wygrał Leit Dakar. Czyli to czy teraz ja mogę sobie pogadać, tak? Jak ty gadasz o skokach? O piłce wrzucanej.
1: Wrzucanej, no, ale... Ale... Nie... Koszykówka... Nie, jest... ale
2: to takiej piłce, co się klei do ręki. W piłce klejącej. Piłce klejącej i rzucanej. Dobra, dziękuję bardzo. Mistrzostwa Świata w Polsce i w Szwecji 2023. Tak jak tydzień temu rozpoczynaliśmy mistrzostwa i byliśmy dosłownie dzień przed rozpoczęciem i mieliśmy naprawdę spore nadzieje związane z występem Polaków. Pierwszy mecz. Już tylko z innej piłkarskiej. Pierwszy mecz. No wiesz, no, wiadomo, co jest najpopularniejszym sportem w tym kraju, tak? To jest sportem narodowym. No ale pierwszy mecz z Francją, przegrana y, tylko dwiema bramkami. No i mieli, mogliśmy mieć, mieliśmy właściwie, rozbudzone apetyty po tym meczu, bo o, Francja, taka utytułowana drużyna. Nawet karabatycznie nie oddał żadnego rzutu na naszą bramkę, po prostu jesteśmy faworytem. Co modyć, z tego. He, he. Tak. Jesteśmy faworytem. Słowenię rozjedziemy. Walec po prostu. Arabia też będzie. Wygramy z nią. Wejdziemy po prostu do drugiej części turnieju z punktami. No, Będziemy w ćwierćfinale. Pojedziemy na Igrzyska. Jednak (grychy) rzeczywistość okazała się brutalna. Tak jak powiedziałaś, można tu mieć skojarzenia faktycznie z piłką kopaną, no bo mecz ze Słowenią, który graliśmy jako drugi na tych mistrzostwach. No, lekko mówiąc, nie poszedł po naszej myśli. Właściwie, tak jak ja zauważyłem, napisałem nawet o tym na Twitterze, to jedynym plusem tego meczu było to, że wynik był ładny, bo był to palindrom. Polska 23, a nie, Słowenia pojęcie 20, pojęcie
1: jedną, 32. Powiem ci ciekawostkę. Miałem egzamin z prologa z zeszły weekend na naszym cudownym wydziale matematyki, fizyki, i informatyki, który jest wiecznie w remoncie. I miałem zadanie w prologu napisać predykat, który sprawdza, czy dane słowo Dana lista jest. Palindrowa. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, bo cały czas nie ma wyników, ale wychodził. Wiesz, niestety, że... niestety to było takie progresy, postępowe programowanie, że to było programowanie na karcie, bo czemu mają być egzaminy na, z informatyki No dobrze, na, i na bardzo komputerze. dobrze.
2: Bardzo dobrze, co i kompilatorowie. Tak. prądu nie będzie, i co wtedy zrobisz? Nie będzie można zrobić zaliczenia, tak? Ja powiem ci, że miałem na trzecim roku studiów, jak kończyłem licencję, to miałem egzamin z bioinformatyki. I wtedy pisaliśmy programy na kartkach też. I to było niesamowite doświadczenie, bo miał być egzamin z bioinformatyki, z obsługi programów i tak dalej, a miałem pytania odnośnie pasożytów łososia w Norwegii. I to było naprawdę super doświadczenie. Było <grym> tak super doświadczenie, że nie wiesz co powiedzieć, wiem. Ja też wtedy nie miałem. prostu modliłem się, żeby w indeksie była ocena powyżej Trzech albo Bywa? równe trzy. Oczywiście, że była 3,5 było bardzo ście. Jedna z wyższych ocen na roku. <laughs> to, było, to były piękne wspomnienia, tak. Ale mówiłem o, o piłce ręcznej, no i my ze Słowenią, który zakończył się wynikiem, przypomnę, 23 dla nas, 23, nasze bramki i 32 bramki Słowenii, Słowenia, która jest naszym prześladowcą we wszystkich możliwych sportach. Czy to nie siatkówka, nie piłka ręczna? no nawet skoki, bo tam naprawdę... No, poczekaj, poczekaj, kolarstwo właśnie zaczynamy. No, kolarstwo to też, tak, to w ogóle, no, można by wymieniać i wymieniać, jakie jest to szkolenie w tym malutkim kraju. No i dostaliśmy, no już są głosy, że nasz trener Patryk Rombel to powinien już się dawno pożegnać z kadrą, że zmarnował te lata przygotowujące do mistrzostw, no, jednej z ważniejszych imprez przecież, mistrzostwa na własnej ziemi, no to to coś... Gdzie każda drużyna. przy każda... ziemi. <laughs> Mistrzostwa ziemi, tej ziemi. Tak, Polska mistrzem Polski. No i co? I po takim meczu tylko mieliśmy wspomnienie do poprzedniej wielkiej imprezy rozgrywanej w Polsce. Mistrzostwa Europy 2016. W grupie wygraliśmy z Francją, wtedy jeszcze mocniejszą. Wydaje mi się, chociaż ta też wcale nie jest aż taka słaba. Wygrana z Francją, no a potem marzenia rozwiane o półfinale przez Chorwację, gdzie dostaliśmy po prostu łomot, to było bodajże 23 do 37, aż więc więcej niż, niż ten mecz ze Słowenią, ale myślę, że klasa, klasa przegranej, klasa pozbawienia nas złudzeń i marzeń, no myślę, że podobno niestety. Z tą różnicą, że wtedy zagraliśmy potem na igrzyskach w Rio, zajęliśmy czwarte miejsce bodajże, to i tak było ostateczne coś, co dało się wyciągnąć z kadry jeszcze Orłów no a teraz jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o e, sytuację w grupie, bo wyszliśmy, weszliśmy do dalszej fazy turnieju z zerowym dorobkiem punktowym. Tu przypomnę, że e, w mistrzostwa w świata w piłce ręcznej rozgrywane są tak, że są jakby dwie fazy grupowe i do drugiej się przechodzi z odpowiednio 10 punktów w zależności od liczby zwycięstw. No i tak, jeżeli wygraliśmy, wyszliśmy z pierwszej grupy z trzeciego miejsca, no to w dalszej fazie nie mamy tych punktów zero. No i w drugiej fazie będziemy grać z takimi tuzami jak Hiszpania, Iran, Czarnogóra. No i tutaj już nie możemy pozwolić sobie na błąd, no bo każda porażka będzie nas oddalała od tego celu, jakim jest ćwierćfinał. No a spójrzmy na tabelę. No Hiszpania, Francja 4 punkty obecnie, Słowenia, Czarnogóra 2 punkty, no i my, Polska i Iran 0 punktów. Szanse są matematyczne, i sądząc po formie Polaków w tych no, dwóch meczach, bo z Arabią to też jest trochę taki już y, mecz mem. Tak naprawdę z Arabią Saudyjską, gdzie ta reprezentacja dostaje bardzo dużo bramek, przegrywa mecze z bardzo dużą różnicą bramek, a my z nimi się tłukliśmy na noże i nawet były momenty, że Arabowie, Saudyjczycy prowadzili w tym meczu, więc to wcale dobrze nie świadczyło o naszej kadrze, o przygotowaniu do tego turnieju. Chociaż i ja się zgadzam z tymi głosami, no to jednak trochę, trochę psychika zawodnikom siadła, się po tym meczu ze Słowenią i no, to jest ciężkie. Chociaż zastanawiam się, dlaczego Polacy mają takie problemy z psychiką, a inne reprezentacje bardzo często w ogóle takich problemów nie mają. No bo u nas są
1: oczekiwania, u nas jest pompowanie, znaczy tam wszędzie jest pompowanie polnika, albo nie będziemy się oczekiwać. No po prostu, jakby to powiedzieć, piłka odbijana i rzucana do kosza wygryzła piłkę lepiącą się do ręki. No nie wiem, no, wiesz? Na, na tej pozycji drugiej jak na razie. Jeżeli jeśli chodzi, chodzi o, o popularność. O, ale mi chodzi o osiągnięcia. A. Nie może być tak, że Polska jest dobra w każdym sporcie zespołowym. Czyli jesteśmy do, dobra, w jednej. Regularnie jesteśmy dobrzy i w siatkówkę. Całe szczęście od już czasu. My jesteśmy. No. no i aktualnie całkiem dobrze wygląda kadra koszykarska, Przypomnijmy ostatnie euro, na którym zajęliśmy czwarte miejsce, więc no sorry, piłka reczca. Musi poczekać Są aż, się aż wiesz, i reszta skończył karierę. Ja się,
2: ja się strasznie z tym stanem rzeczy nie zgadzam ja chętnie bym wrócił do stanu rzeczy z lat 2007, 15, 16. A ale wtedy musimy się pozbyć koszykówki, no nie może być tak, że. C... A ja bym poszedł na taki ukł. <grym> <grym> ja, ja, chyba, ja chyba bardziej wolę. oglądać piłkę y, koszykową. Tak? Bo co? Bo ładniejsza piłka jest? Nie klej się. Nie
1: wiem, jak mam ci odpowiedzieć. <grym> nie lubisz no klejących prostu... się piłek. Po prostu jakoś bardziej emocjonujący jest koszykówka dla mnie, dla ciebie piłka ręczna, ja tym polega sport i dyscyplina sportu, że mamy duże dyscypliny, można oglądać każdą
2: poza piłką kopaną. Właśnie <głosy> chciałem to powiedzieć, że, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Mamy snuker, dart, piłki różne, kolarstwo, Kolarstwo, kolarstwo górskie,
1: torowe, prze, kolarstwo artystyczne, bo jest taka dyscyplina sportu. taki ale że tylko
2: na rowerze? czy Nie, no wiesz, no artystyczne, no jednak. No,
1: no tak to wygląda, mniej więcej, jak masz, masz, masz parkiet, no i tam wykonuje się różne ewolucje, a nie takie triki, jak na przykład, nie właśnie, BMX jeszcze mamy, swoją drogą, tylko się wykonuje takie tajce na rowerze, jako i <śmiech> to nie
2: brzmi, ale jest taka dyscyplina sportu. Nie no, wiesz, nie no wszystko, jest, wszystko jest lepsze od piłki od kopania odmuchanego zwierzęcego mycherza, tak?
1: Ja, też czasami, bo nam to jest taki nasz guilty pleasure, ale to czasami. Nie, ale nie mówimy o
2: tym, bo dość dużo osób o tym mówi o piłce
1: kopanej, więc my jesteśmy w dialogu a dialogu sportowym o kopanej się nie mówi, nawiązując do naszej
2: zapowiedzi. Wiesz, kto się właśnie do mnie dezwał? Już się boję. Nie, jest bardzo wąskie grono ludzi, którzy mogliby ja, się dezwać. Ja już ledzać. widzę, też już widzę. No, także jeżeli powiedziałem o snookerze, to słuszne przypomnienie. I w sumie miałem o tym powiedzieć w ostatnim wejściu, ale już powiem teraz, skoro jesteśmy ponaglani, Judd Trump wygrał turniej Masters, turniej Masters, możecie sobie wpisać, jeżeli jesteście, macie teraz dostęp do internetu, jak wygląda trofeum w turnieju Masters. Moim zdaniem jest to jedno z ładniejszych, jedna z ładniejszych nagród, jakie można wygrać w sporcie. To są takie bile w takim trójkąciku i to jest takie przezroczyste i to jest bardzo fajne, ale to sobie sprawdźcie. Ale poczekaj, czekaj, to jest tak? smaczka przed
1: no, następnym no, no. wejściem. Najlepszą nagrodą w sporcie jest na przykład nagroda wysiłku klaskim Trobroleon. Tam Boże, zwycięzca dostaje prosiaka. Żywego. A
2: ja myślałem, że ty powiesz
1: w tym wielkim kuflu. Nie, na Trobroleon dostaje zwycięzca swojego własnego żywego prosiaka.
3: Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego czasu Sami, jakbyś ty sam mieszkać miał pod filtrami, Kiedy krzyż ciężki i złorzeczam łzami, Jak Boga kocham, tęsknię wtedy za papierosami. Jesteś jak dymu tuman, włóczę się za tobą jak skończony tuman. Jesteś jak papierosa dym, gdzie ja Krym, gdzie ty Rzym.
2: Tutaj Karol Kłos, słuchacie Sportowego Dialogu. No więc Bartku, powiem Ci, że jest nam wypominane, że nie są zdecydowane moje słowa, że powiedziałem, że a, w motorsporcie to my nic nie działo, będziemy mało o tym mówić. I zostanę wypomniany, że został opublikowany kalendarz Formuły 1 na ten rok, na ten sezon, ale to jest, teraz powiem, to jest nasze celowe działanie, ponieważ o nim chcemy powiedzieć, powiedzieć jak już będziemy mieli naszego eksperta z pewnej stacji na literę V, z nami w studiu, bo wtedy będzie mógł się wypowiedzieć prawdziwy ekspert, a nie, nie wiem, laborant albo hydraulik, <laughs> to, to wtedy będzie naprawdę wartość merytoryczna podskoczy do góry, a nie tak jak teraz. No co, bo przyszło dwóch chłopaków z laptopami i To i bez, bez naszego redakcyjnego Mikoła na Mikołaja
1: Sokoła, więc...
2: Tak, a jeżeli chcecie wiedzieć, to nie ja jestem hydraulikiem. Ja jestem programistą, więc nie mam <laughs> w każdym
1: razie, e, mamy styczeń, środek zimy, teoretycznie że aż tego nie widać za oknami i zaczęła się dyscyplina bardzo letnia ponieważ zaczęło się kolarstwo. i teraz mogę, zwłaszcza potem co się wydarzyło w ostatnim konkursie e, zakopany mogę zacytować klasyka że my Friendship czyli wpływ skoki na ciastkę is over jest tak przekreślany tak, 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 kolarstwo tak. <grym> jest my new best friend, do te, te, tego momentu zaczyna się kolarstwo <grym> i zaczął się cykl War bo pierwszy wyścig w sezonie takim międzynarodowym, poważnym nie mówimy jakichś wyścigach trzeciej, trzeciej rangi w Ameryce Południu, Południowej zaczął się od wyścigu kobiecego Santa Tuda Under pierwszy etap Pierwszego wyścigu Wortu i co? I mamy coś, o czym pewnie 99% słuchaczy nie usłyszało, bo czemu to w Polsce o tym mówić? Chyba bardziej o tym się za granicą mówi. Daria Pikulik wygrała etap i została liderką wyścigu. Na drugim etapie już nie utrzymała prowadzenia, ale miała wszystko, wygrano etapu WORTURO. I kto o tym w Polsce usłyszał? Ja nie. No
2: właśnie. Znaczy, ja nie jestem ekspertem. Byłbym ekspertem, jakbym się zajmował bardzo popularnym w Polsce sportem narodowym. A jak się nie zajmuję, to nie jestem ekspertem. No tak, ale trudne, co zrobić. My w kraju, w którym za podium Tour de
1: France nie jest nominowanym do dwudziestki niektórzy sportowców roku, więc już nie będziemy już później. W każdym razie sezon się zaczął. Dzisiaj też mieliśmy pierwszy etap wyścigu mężczyzn. W Alberto Betiol wygrał prolog. No ale o Santos-Tour Oder to powiemy więcej za tydzień, kiedy już będzie wyścigu, A teraz może taka krótka zapowiedź sezonu. Już tak może patrząc no, krótka, na ilość czasu. Masz, patrząc właśnie bardzo krótka, to może powiemy na takie najważniejsze punkty programu, czyli klasyki będzie to oczywiście przez całą część brukowaną pojedynek Vanderpoola i Vanarta, bo kogoś innego i ewentualnie Pitcock, coś jest taka ciekawostka w grudniu i w styczniu mieliśmy wyścigi przełajowe, w którym w każdym z tych wyścigów Pitco- e- Vanderpool i Vanarty hali koło siebie, tylko czasami Pitcock do tego dołączał i właśnie pierwsze i drugie miejsce było zawsze i trzecie e- znane już przed startem, tylko nie było wiadomo kto, kto na którym miejscu będzie, ale wiadomo, Jaki że któryś z tej dwójki, tak, lub trójki, jak Pitko startował na tych pozycjach, tak samo będzie wyglądało to w klasykach jak na Bruku, mamy klasyki ardeńskie, mamy Giro z dużą i osiem czasówek, więc wystartują Roglicz, Thomas, Evenepoel i kilku innych górali, którzy są dobrze na czas. Mamy Tour de France, czyli wielki rewanż Wingego kontra Pogacar i mamy... Pernala wracającego do poważnego ścigania, mam nadzieję, po kontuzji, więc tutaj bardzo ciekawa Tour de France i Vuelta, ale tutaj w też się dzieje bardzo mało, więc chyba będzie więcej. Bardzo zarzucie. szybki skrót. No tak, nie, spokojnie, spokojnie, Więc, Ale pociąg, bo teraz mam temat taki bardziej ciekawy dla nas, ponieważ Polacy.
2: Myślałem, że w ogóle bardziej ciekawy. Przez 50 minut gadaliśmy o nudnych rzeczach, teraz dopiero. Tak, teraz ciekawe.
1: Dopiero, no, teraz na przykład Kasia Niewiadoma, która będzie celowa, znowu prawdopodobnie jeszcze nie Wiesz, nie,
2: nie wiemy, czy Kasia Niewiadoma, bo jest prawda. Nie wiadomo. <laughs> Czekaj, muszę co muszę zrobić.
1: Drugi raz dzisiaj. Tak. Kasia wiadomo, która jeszcze nie potwierdziła, ale już możemy być pewni, że będzie celowała znowu ardyńskie klasyki, czyli Lierz, Baston, Lierz, Amsterdam, Gold Race i La Fleche wallon Valo, Walońska z Szach, na podjeździe Murdei, który jak co roku prawie jest na znaczy naszej odniesieniu w tamtym tygodniu, w trzecim tygodniu kwietnia. No i będzie celowała oczywiście lepszy rezultat. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy rezultat na Tour de France, ponieważ lepsze wyniki od trzeciego, to jest drugie lub pierwsze, więc miejmy nadzieję, że Kasia nie wiadomo, to osiągnie. Rapo Majka. Rafał Majka będzie dalej najważniejszym pomocnikiem, jednym z najważniejszych pomocników Tadeja Pogaczara, ponieważ mówię, że jednym, ponieważ do drużyny UAI w tym sezonie dołączyli Jay Wine i Adam miejscu, którzy mogą Rafała Majka trochę odciążyć, ponieważ w ostatnich sezonach to Rafał Majka właśnie był tylko przy na najwyższych górach, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o wsparcie dla Słoweńca. No i mamy Michała Kwiatkowskiego, którego bardzo się cieszę na ten sezon i bardzo nie mogę się doczekać, ponieważ z Michałem Kwiatkowskim w ostatnich latach był taki problem, że forma przychodziła wcześniej, w lutym, początek marca, były wygrane wyścigi, świetna jazda, ale potem, gdy przychodziło co do czego i mieliśmy na przykład już Lierz, Baston, Lierz czy klasyki kwietniowe, no to formy już po prostu brakowało i tych zwycięstwach w lutym i marcu mogliśmy zapomnieć. W tym roku Michał Kwiatkowski nie wystartuje aż do końca wiosny, czyli do Lierz, Baston, Lierz pod koniec kwietnia, nie kolarskiej wiosny, nie wystartuje w żadnym wyścigu, to tak powiem tylko w klasykach i wszystkich klasykach, pagórkowatych, brukowanych, płaskich i moim zdaniem to jest to bardzo dobre ponieważ to jest to z czym Kwiatkowski jest najlepszy. Nie będzie nie szybko nie straci formy, a tutaj rekordy są do pobicia, Na przykład trzecie zwycięstwo w Stradę Biankę, trzecie zwycięstwo w z tego Race. Pierwsze zwycięstwo Les Lierz Baston, Lierz, drugie zwycięstwo medial Sanremo. Kwiatkowski wiadomo, wiele wygrał, ale może wygrać jeszcze więcej, póki nie jest za stary. ja znalazłem A nie go powiedziałeś o
2: powiedziałeś o słynnym miejscu w kolarstwie, którym brzmi Tak. I jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to wygląda, bo ja znalazłem odcinek, w którym użyliśmy tego jako miniaturkę, to na naszym YouTubie odcinek z dnia 20 kwietnia 21 i tam jest ten podjazd. Nie zdjęli nam tego odcinka przez niecenzuralne słowa, wyrażenie. To jest, jest, jest fanskie, no? także... I... To jest miejscowość w ogóle i byłem
1: w tej miejscowości, bardzo fajna miejscowość, dobre frytki z moją oczywiście, bo to Belgia. Podchodziłem pod ten podjazd. Powiem ci, że było bardzo stromo hmm. Bardzo, bardzo strobo. Atystycznie a miałem problem, żeby zejść, ponieważ wtedy padał deszcz i tam... Nie... <śmiech> Ciekawsze w tym podjeździe jest to, że tam są normalnie domki jednorodzinne i tam mają podjazdy na przykład ludzie i z podwórka. z no to Sprzęgła tam muszą bardzo często... A, no wy,
2: wymieniane, no tak, tak. I mam jeszcze, patrzę, że mam jeszcze dwie minuty O wieku, to masz półtorej minuty gadać, a potem będziemy zakońc- zakańczać ten Zakończać
1: No to jeszcze o kolarstwie powiem to, że mamy teraz Santos na Under do końca tej niedzieli. Wyścig w Australii w Adelaide, czyli godziny nieludzkie, jeszcze bardziej ludzkie przykład dla każdego, ponieważ wyścig kończy około godziny szóstej naszego czasu.
2: No to tak jak teraz Australian Open przecież jest, tak?
1: No ale Australian Open to jednak najważniejsze spotkanie mamy o 10. Swoją drogą mi świątek wygra pierwsze spotkanie, wygrała. ale o tym, będziemy, o tym będziemy jeszcze dużo to jeszcze więcej
2: mówić. że jak ktoś z naszych słuchaczy ogląda, no ogląda Australian Open i na przykład trafi mu coś takiego, że będzie dwa mecze, będą dwa mecze panów, pięciosetowe, a potem nagle mecz WTA, to, to naprawdę będę szanował taką osobę, która będzie takie trzy spotkania oglądać i nie spać. No nie. to ja, tutaj już
1: o będziemy więcej mówić za tydzień, ale jeszcze tak powiem moja ulubiona historia pro z Open, jesteśmy w tenisowych wątkach. Byłem kiedyś w 2000, Australii. Niestety nie byłem, ale w 2012 roku, pamiętam, że początek meczu finałowego nadal Dziokowicz oglądałem jeszcze w Gdańsku. <laughs> Potem poleciałem na narty do Popradu, bo te loty zdańska do Popradu, do Popradu swoją drogą powinien wrócić, bardzo fajny sposób do dostania się w Tatry. Wylądowałem, przejechałem z popradu w okolice Nowego Targu, czyli kolejna godzina jazdy po godzinie lotu i ten mecz jeszcze trwał i nawet nie był blisko końca. I to jest najlepsze spotkanie tenisowe, jakie widziałem. Ja widziałem tylko jego część, ale ta część to i tak była chyba dobre 2,5 godziny. Potem mecz, jeśli się nie mylę, trwał ponad
2: 5 godzin i wygrał chyba Djokovic wtedy. 3-2. Oczywiście to było 500. To tylko potwierdza, że samoloty to jest dość szybki środek transportu. Szybszy niż piłka w tenisie.
3: Tak. I znaczy na piłce
2: niż w się nie da się latać, ale to wie.
1: Szybsze niż mecz od na który jest możliwe też w tym ocenie więc... Nadal wy- na... będzie wygrywać. Tu jeszcze Andy Marej wygrał ostatnio mecz, więc w <głos> będzie, wiesz, będzie. stary dobry czas wracałem, tylko Federela brakuje.
2: Chwaś, bo zacznę płakać. Typujemy. A dobra, co Kto co wygra
1: najwięcej konkursów w Sapporo? No bo wiemy, że wygrałem te konkursy Laniszek, Grany Ródkubacki, no bo tylko oni wygrają w tym sezonie, więc no, ewentualnie Kraft, więc kto wygra najwięcej konkursów? Bo Mamy aż trzy, więc nie będzie jeden, nie jeden.
2: Laniszek. A ja obstawiam, że. Kraft. Kraft pali mamy, mamy trzech i wygra czwarty. Tak jest. Proste, proste. Yy, I to był dialog sportowy. Drugi odcinek w 2023 roku. Michał Mieczkowski, Barty Klipiński, dziękujemy Wam bardzo. Wpadajcie do naszego Spotify'a, YouTube'a, Facebooka, Instagrama. Mamy dużo tych mediów i tutaj niespodzianka, bo w najbliższym czasie właśnie szykujemy dla Was niespodziankę, ale jaką to już zobaczycie na naszych mediach.
3: Dialog sportowy.